0: Bonjour tout le monde, moi c'est Victorien du SMEM et j'ai le plaisir de vous présenter le premier épisode de notre nouvelle série, les SMEM Docs. Les SMEM Docs, ce sera une série de vidéos podcasts qui explorent des domaines euh, un peu obscurs et extrêmement intéressants de la musique électronique. On a déjà plusieurs thèmes de prévu, euh, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Pour ce premier épisode, on est allé chez Cédric Maillard et qui est DJ Collins dans le Jura pour qu'il nous parle de l'Amiga un instrument et ordinateur qu'il a utilisé et qu'il utilise encore pour faire de la musique électronique et il va nous partager une partie de ses énormes connaissances autant techniques que culturelles de cet instrument euh, si jamais il y aura des liens dans la description pour toutes les choses dont on parle avec Cédric, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à y aller et euh, on aura dorénavant un Amiga post même dans la collection disponible à la Playroom si vous voulez venir l'explorer, voilà, enjoy eh bien, salut, Cédric. Salut. On a du coup, dans ton studio. Euh, tu as euh, une Amiga, enfin, un Amiga, pardon. Oui. Et euh, tu fais de la musique sur Amiga depuis quand, déjà
1: 1995, à peu près. 95, ouais.
0: C'était ah. la première euh, expérience que tu as eue de production musicale
1: Oui, j'ai eu, eu, eu testé un petit peu le Commodore 64. Commodore 64.
0: Aussi. Ah, parce que, attends, là, c'est un Commodore... Ça, c'est
1: l'Amiga 1200. Mais c'est la marque... Désolé, je ne m'y connais pas du tout. OK, alors c'est Commodore qui faisait le Commodore 64. Le Commodore 64, c'est... ça date encore d'avant. Ah, et ça, c'est... Ouais. ok, ça c'est une version ultérieure. Oui. Qui okay. est okay. Donc... largement évolué en fait. Ouais. Mais c'est avec le Commodore 64 que j'ai baigné en fait dans l'Amiga.
0: D'accord. Et tu as commencé à faire de la musique là-dessus. Euh... Pourquoi tu as choisi ça en fait
1: Ça euh... m'être tombé dessus là-bas. comme ça. C'est un ami à moi dans, dans le village qui me donnait toutes ses machines à chaque fois qu'il allait une... acheter une nouvelle. Et puis, je suis tombé vraiment par de chance euh, sur l'Amiga, ça aurait ah. pu être la tarie, là, ça serait été la catastrophe. <rire> ça pourrait,
0: euh... Ok, donc tu as <rire> commencé à faire
1: de la musique parce que tu as eu de la chance, chance de te la ça. donner ouais. et
0: euh, tu as commencé à faire de la musique mais t'as, t'as, tu t'es basé sur quelque chose, tu as commencé à improviser, ça s'est passé comment à tes débuts en fait Parce qu'on regarde un logiciel là qui m'a l'air assez compliqué. C'était quoi le début en fait de la production pour toi
1: non, Au début, ben, c'est clair, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de tuto sur Internet, il n'y avait ah. pas d'Internet. Ah. Donc là, on faisait que d'écouter les productions des autres et puis c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'écoute, beaucoup, puis beaucoup observé comment, comment c'était fait.
0: Oui, parce que tu m'expliquais que tu pouvais en fait télécharger, enfin non,
1: pardon, tu ne pouvais pas, pas télécharger,
0: télécharger. <rire> mais tu pouvais obtenir via euh, les disquettes dans les magazines. Voilà, c'est exactement, juste... il
1: y avait des magazines euh, mensuels où il y avait des, des disquettes en couverture avec des démos de... Euh, de nouveaux jeux, de, des images de créateurs euh, ou des, des morceaux de musique, justement. Après, il y a venu par la suite des CD-ROM à Minette. Euh, c'est, c'est un immense réseau Amiga, en fait, où, il y a, où tout est stocké, dessus. c'est des prémices d'Internet. D'accord. Et ce réseau existe toujours, c'est un serveur D'accord. où il y a tout ce qui se fait sur Amiga. Maintenant, ouais. ça s'est tellement développé, il y, a, il y a plein, plein de choses partout. Ouais. Mais il y avait des CD-ROM, justement, à Minette. Et dans ces CD-ROM ou dans ces disquettes, euh, tu trouvais des fichiers de musique des autres. Voilà. Mais euh, ce n'était pas
0: juste la musique, en fait. Tu pouvais accéder à tout le projet euh, que voilà, personne on avait le, le projet
1: complet, on pouvait le remodifier, on pouvait exact, exactement. Ouais.
0: Et c'est comme ça que tu as appris pendant, pendant quelques temps. Euh, tu as passé combien voilà, de temps t'as passé comme... Quelques mois, je pense. à. Voilà, quelques mois à prendre, puis
1: après, après j'ai, ah, bon. j'ai fait rapidement quelques… Quand contre, à faire de la musique. Quelques morceaux, ouais. Ouais. Après, ça vient, ça vient assez vite quand on n'a que ça, quand on n'a pas d'autres repères. Ouais. parce que tu n'utilisais que ça c'est pour C'est quand même logique, finalement. Comment? C'est logique, mais avec une vue hyper geek quand même ouais, de, de l'informatique.
0: Ouais. Mais ouais, vu comme que 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 ça, c'est très logique. Ça fait sens, quoi. Et tu n'utilisais que ça à cette époque-là, tu n'avais pas d'autres moyens de, de production.
1: Non, j'ai que T'avais ça. Tu avais que
0: l'Amiga. Ouais. ouais. donc je comprends en fait, tu étais vraiment t'étais dans
1: le... Dans le monde Amiga, complètement immergé. Et ah coup, oui, alors ta... ça c'est clair. Ouais. Ouais. C'est un, un ordinateur qui était... enfin, l'est toujours. Hein. Il y a d'ailleurs une base d'utilisateurs qui est, qui est encore énorme, qui est entre 2 et 3 000 personnes à peu près, je pense. Dans le monde ou juste en Suisse
0: dans le monde, dans le monde. Deux, trois mille personnes, ouais. ouais. Donc, des gens actifs qui font de la production euh, sur Amiga…
1: Euh, Alors, qui qu'ils tu... font de la production, du dessin ou beaucoup de rétro gaming. Ah,
0: d'accord. Ouais, donc tu parles en fait de, des utilisateurs d'Amiga, mais… Tout euh, court, voilà, exactement. Pour tous
1: les, enfin, toutes les, toutes les
0: domaines de, ouais. de production. Okay, ouais, ouais. Il y a
1: quelques bons artistes, gros artistes qui sont très actifs, qui font… Qui font toujours sur Amiga, ouais.
0: T'arriverais à donner un nom, comme ça euh... y a,
1: y a, Il y a Citrix, dont je suis fan. Ah, mais je connais en plus Citrix. Ouais. Ah, ok, excellent. Ouais, ouais, j'ai entendu. Excellent. Ah, mais je savais pas qu'il faisait la musique sur okay. Amiga. Alors lui, ouais c'est sur Amiga. Il a fait une vidéo d'ailleurs sur euh, YouTube, il faudrait rechercher pour aller voir. Ok. Où il est ah, dans un studio, quoi. il fait tout, un, une capture, mastering analogue de, de, de ah, excellent. son Amiga. C'est... Ouais, c'est super bien. Ah, cool. C'est cool ce qu'il fait.
0: Ok, Et, euh, mais du coup, tu nous parles, on parle de ce tracker euh, depuis le début, mais euh, est-ce qu'on peut regarder un peu à quoi il ressemble Tu peux te montrer un peu l'interface
1: Oui, je peux euh, te montrer de manière euh, toute simple. Donc là, on a les, les quatre pistes audio, hein, simplement. Ici, ici, on a les samples. Donc les instruments qu'on va utiliser, tout ce qui est chargé en mémoire. Et puis euh, ici, on a le, la programmation, l'ordre de déroulement de chaque page, en fait. Et puis en fait ben ouais. c'est des pages à, à sauf erreur, ça fait un moment, je t'avoue que j'ai pas fait, à 64 lignes. Et puis euh, bon, c'est là qu'on fait la séquence, la, 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 la construction en fait des parties des morceaux. Ouais donc en
0: fait on parle d'un tracker, c'est, c'est, c'est un logiciel qui fait une séquence. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un tracker et pas juste un séquenceur en fait
1: Juste Parce que pour clarifier que dans le Ça en fait. n'existait pas, je pense. Puis là, on est plus dans le côté, je dirais, informatique, où c'est plus de la, de la programmation musicale à partir de, de, de données hexadécimales, à mon avis. D'accord. À cette époque, on pensait plus comme ça. Parce que du coup, là, je regarde ça avec
0: euh, mes yeux, qui sont pas très experts. Je ne m'y connais pas très bien en tracker. Euh, on voit, euh, je pense que ça va jusqu'à 16, euh, 16 steps. Et puis pour chaque step, il euh, y a une track. Il y a quatre tracks. Mm-hmm. Et euh, je vois des notes, donc j'ai l'impression que, euh, ben, comme tu m'as expliqué avant, on est en train de jouer des échantillons. Donc, il euh, y a un échantillon qui est, qui est joué à une certaine fréquence. Il mm-hmm. euh, y a une certaine note qui est jouée. Euh, c'est un peu ça, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Euh, c'est, ça se base que sur des échantillons, que sur des samples, comme on dirait.
1: Alors, c'est que des samples, oui. Ouais, c'est
0: que des samples, ouais.
1: d'accord. Oui, okay. ouais. après, on peut faire un petit peu de pseudo-synthèse, mais c'est de manière très, très simplifiée en... On... En réduisant en fait un échantillon à, à un ou deux samples, ou trois samples, en leur serrant énormément, puis ça fait des, des genres de sinusoïdes à l'eau comme ça. D'accord. Mais ouais. sinon, c'est essentiellement du, du sample, ouais. D'accord, ok. Et euh, du coup, fais, fais-nous faire écouter ça c'est, c'est une traque
0: à okay. toi ou bien Alors, c'est ça, c'est
1: une, c'est une traque à moi qui date de 1995, donc j'avais 15 ans. Ouais. Et puis, euh, ben voilà, je voulais faire le. Le gros tube de l'été à l'époque. Ouais. <rire> voilà.
0: C'est fou, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus que seulement quatre pistes, en fait.
1: Oui, c'est vrai que c'est souvent très complet. Après, on n'avait pas le choix, il fallait être hyper créatif, parce qu'il n'y avait que que ces quatre canaux à disposition. Deux à gauche, deux à droite, et puis il fallait fallait faire au mieux, de de remplir justement, de remplir au plus possible autant l'espace temporel entre les éléments qu'au niveau du spectre.
0: Mais du coup, peut-être qu'on pourrait parler un peu justement de, vu que tu es en train de commencer à parler de ça, qu'est-ce qui rend l'Amiga aussi spécial en fait Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines raisons de choisir une Amiga pour faire de la, la production musicale, encore maintenant, puisque des gens font encore de la musique dessus Pour maintenant. quelques
1: puristes, quelques spécialistes quelques effectivement, puristes, ouais. ouais. Il y en a toujours, c'est, c'est hyper underground, hein, si on peut le dire, ouais. ça c'est sûr. Mais ce qui se passe en fait, c'est que le, le, le processeur Sono, en fait, c'est le, le chip audio de, de l'Amiga, euh, comment expliquer ça C'est quatre, euh, quatre voies matérielles. Donc euh, quatre voies indépendantes.
0: Par matériel, tu veux dire qu'il y a... Il y a... Parce qu'il y a, il y a un processeur dans l'Amiga ou ça marche comment
1: euh... Alors c'est un chip, oui. C'est un, seul chip. un chip audio. Ah, ouais. Et puis qui sort deux voies à gauche, deux voies à droite. Ok,
0: ah, c'est ça que tu m'expliquais. Oui. Mais... Euh, euh, ah, donc dans les, quatre pistes, ah, dans les quatre pistes, il y en a deux qui sont complètement panées à gauche et deux qui sont complètement panées à droite. Voilà, ah, exactement. Choix ça. Ouais. ça, on peut pas choisir.
1: Non, tout reste séparé, il n'y a ouais. pas de, de mix... Euh, ah ok, je comprends mieux du coup le son, mix, j'entends ouais. un peu, parce que c'est vrai que c'était...
0: Il y a un effet stéréo, mais euh, il est assez agressif, et je me demande Exactement, si c'est ça, ouais, Ouais, ok, ouais. donc c'est pas juste ça, un peu créatif, lui, c'est, ça c'est, c'est une limitation, ça. ok, ouais. ouais, dingue.
1: D'ailleurs, c'était souvent même embêtant. Ouais, c'était souvent pour peu... toi,
0: c'est pas un truc qui, qui est tout le temps... Euh...
1: Moi j'aurais préféré quand même l'entre-deux, ouais. Ouais. mais ça malheureusement, c'est ouais, totalement séparé.
0: Et du coup, parce que tu m'expliquais avant qu'on commence, il y a un truc dans la manière dont, 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 les, dont les échantillons sont joués qui est, qui est assez spécifique à l'Amiga. Et j'ai, j'ai, tu pourrais expliquer voilà, ça. Voilà, c'est une
1: technique qui était, je pense, très utilisée avant parce qu'il y avait très peu de puissance informatique. Et puis, euh, bah, il y a notamment ça dans, dans des, d'anciens sampleurs Akai, des sampleurs Emu aussi. Il y a, il y a même beaucoup, comme le corps gamin, j'adore le son du corps gamin qu'on voit ici. Mm-hmm. Quand ils sont très percutants, d'oreille, je dirais, c'est quasi sûr que c'est aussi comme ça. D'accord. Mais ça, enfin, du coup, voilà, ça, marche. ça marche. comment en fait, la fréquence d'échantillonnage de sortie n'est pas fixe. Donc, comme sur un PC ou un Mac actuellement, on règle la fréquence d'échantillonnage dans le dans notre DOS, dans notre logiciel de musique. Oui, ouais, c'est système. ce paramètres.
0: Hein, sur. Enfin, euh, moi, je, je connais sur Ableton, on, on règle. Euh, voilà, exactement. La fréquence d'échantillonnage. Et une fois qu'elle est fixée, c'est fixé. Voilà, c'est et tout qui sort à cette fréquence, ouais.
1: Exactement. Et puis l'Amiga, c'est pas comme ça. Euh, chaque chaque son est lu à sa vitesse d'origine. Si on veut par exemple la vitesse d'origine, ça serait sur le, sur le dos Et puis si je joue des notes en-dessus, c'est la fréquence d'échantillonnage qui sera accélérée. Donc
0: pour tout le... Enfin, pas le processeur, mais en fait, on, on appelle ça un DAX, un convertisseur c'est digital à analogue. Donc là, il y
1: en a quatre si on veut.
0: Il y en a quatre, ok. Donc dans le processeur de l'Amiga, il y a quatre convertisseurs oui. digital analogue.
1: Donc dans le chip audio, il y a un chip, le chip audio, audio qui fait.
0: Qui oui, que de ça. Je comprends, ok. Et, et, et donc chacun, ils ont leur propre fréquence d'échantillonnage. Voilà, exactement. Et elle change en fonction de la note qu'on veut jouer, en fait. Qui est jouée, oui. Donc tout, le, tout le, 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 le chip change complètement de fréquence. Pour jouer des notes différentes. Voilà, de manière ouais. dynamique. En fait, on est vraiment en train de jouer de la musique avec le, le processeur en lui-même. Quoi. C'est assez, ah, euh, c'est ça, exactement. C'est assez dingue, ouais. Ouais.
1: C'est-à-dire que c'est une, sur, sur une, une seule piste, par exemple, euh, si on a un, un, jeu un, un jeu de drum avec un, un kick, un snare ou des cymbales, ou je ne sais pas, qu'on fait. Comment expliquer ça qu'on, qu'on a plusieurs instruments sur la même piste, mm-hmm. euh, chaque note jouée, la fréquence va changer de manière euh, ouais. dynamique entre chaque note. Et ce, pour tous les, tous les canaux. Ouais. et au sein de, de petite précision, au sein d'une track,
0: au sein d'une piste, euh, on ne peut pas avoir deux samples en même temps. Parce voilà, qu'il y a, y, a, y a, je vois un certain nombre de, de steps, et puis pour chaque step, euh, s'il y a un son qui était en train de jouer, il va être coupé. Exactement, ouais. D'accord. Ouais, exactement. Ouais.
1: Si on veut deux sons en même temps, euh, forcément, ça sera en phase, donc ça, ça va sur une autre, autre piste. piste. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui a permis les trackers sur PC quand ça a évolué. Il y avait des trackers à 8, 16, 32, 64 pistes, et puis c'est ce qui qui permettait d'avoir le nombre d'instruments ou de sons simultanés. Ouais,
0: d'accord, je comprends mieux. Et du coup, quand quand tu as commencé à à faire de la musique sur l'Amiga, au niveau des des, des effets, parce que l'avant, dans la musique que tu as jouée, j'ai l'impression qu'il y avait un effet de delay, et je me suis demandé, genre, euh, l'effet, il il fait partie du tracker, ou comment est-ce que tu fais pour pour appliquer un effet comme ça sur, la, sur
1: un son. Alors il n'y a aucun effet qui est, qui est vraiment intégré au niveau matériel dans l'amiga. C'est du, c'est du code, hein, en fait, c'est ça. Hein. C'est du code. Comme là, par exemple, je suis sur une, sur une note aussi... Il pas de
0: reverb. quoi. Quand j'entends une reverb, en fait, c'est que dans le sample, il y avait, dans l'échantillon, il y avait une réverb. Juste...
1: Alors il peut y avoir une reverb préenregistrée dans l'échantillon ouais. qu'on a, qu'on a prévu ouais. en amont, comme ça. Euh, ou alors on l'a fait nous, donc on peut faire un delay par exemple ou comme ça euh, en rejouant donc la même note, par exemple ici A2, toutes les deux lignes et puis à chaque fois ici on va définir, donc la 01 hein, c'est le sample qui est utilisé et puis la, les rangées suivantes c'est le, le volume de chaque, euh, de chaque note jouée Ah, et du
0: coup tu peux copier-coller euh, la copier même, coller la même info, note, hein, voilà. et tu la joues plusieurs fois de suite ouais. et tu fais baisser le volume, voilà, en fait exactement. ça fait un delay, oui Oui ouais, d'accord tout simplement. Donc aucun autre effet quoi. Il n'y a pas de... Ah si, avant ah, tu m'as montré un filtre. Il y a un filtre <rire> général qu'on met. Ouais, c'est ça. Ouais, ça j'aime pas en
1: parler parce que moi je trouve... Très... <rire> voilà. Euh, ce filtre en fait il est historiquement de la l'Amiga. Celui-là il est vraiment hardware, il est matériel. Euh, il sert à couper tout ce qui est fréquence haute. Mm. Et puis en fait c'est que historiquement ben, à la base quand il était sorti l'Amiga 1000... Il avait très 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 peu de, de RAM d'origine, de mémoire vive. Mm-hmm. Euh, si je me trompe, c'était 256K, il me semble. Hein. Je me trompe peut-être, c'est peut-être 512, mais bref, maximum. Et puis ben, quand tu charges un beau jeu, quand même graphiquement et tout, il ne reste pas énormément de place D'accord. pour les instruments à la bande-son du, du jeu, qui était déjà hyper développé pour l'époque. Ah, donc en appliquant mm-hmm. un filtre sur toute la bande-son, on voilà, arrive à la préférer, faire réduire de ouais. détails. Ouais. Parce que là, vu qu'on n'a pas d'interpolation, tout sort hyper brut. Hyper sec. Ouais. Et puis du coup, bah, ce, ce filtre euh, de fréquence aiguë euh, lisse tout ça. alors ça rend le son assez, assez sourd. On ouais. bah, dit qu'il l'utilise pour s'amuser. mais bah, je trouve que c'est. Ouais, bah, donc c'est,
0: ouais. C'est, c'est, c'est vraiment une, une plateforme de, de création musique à l'extrême limitée. Quoi. Et je pense que ah oui, oh oui. à l'époque, ça devait être quelque chose de super, euh, super complet pour créer de la musique. Mais, euh, mais ouais. Maintenant, ça m'a l'air d'être vraiment une manière de faire de la musique avec beaucoup de contraintes.
1: Et euh, oui, euh... beaucoup de contraintes. puis je pense que ça n'a jamais été vraiment dans le domaine pro. Ça a toujours été plutôt les, les, les passionnés, ceux qui font du Bluetooth Live ou je ne sais pas quoi maintenant. Ouais. Après, ceux qui font… À l'époque, ceux qui faisaient du pro, je pense qu'il n'y ben, avait simplement pas, pas d'informatique ou très très peu. Ouais. Ou c'était peut-être plutôt l'Atari qui était peut-être à la limite plus, plus professionnelle dans les studios. Et puis là, l'ATARI sortait zéro son, par contre, on pilotait tout en midi. Ah, pas permettait de piloter des jeux. Oui. D'accord. Tandis qu'Amiga, je dirais, c'est plus apparenté à la... à la musique de jeux vidéo ou Un peu ce côté un peu underground comme ça. Ouais. Allez voir ce que c'est que la démocène C'est, la c'est démo intéressant scène. pour ceux qui... Tu qui peux, tu que peux que dire deux mots sur la démoscène peut-être En fait, en... de base, c'est, un... c'est qu'à l'époque, les capacités, on... on avait ce qu'on avait là, ça évoluait très lentement. Il n'y avait pas un nouvel ordinateur tous les six mois. On avait cette config-là, puis on devait s'habituer, puis faire avec, puis optimiser -hmm. au fil des années avec ce qu'on avait là. Et puis on voulait toujours repousser la machine à ses derniers retranchements. Donc de toujours pouvoir faire plus avec euh, peut-être à peine un méga de mémoire vive, avec ce son-là, avec quatre canaux. Puis pour pouvoir toujours pousser, pousser, plus pour. euh, pour euh, étonner les gens avec des démos, je peux vous montrer si jamais après des démos euh, graphiques et sonores, Ah,
0: d'accord, donc hyper en fait, euh, on, on crée juste pour montrer les capacités de la machine, on crée des, des, des projets qui étaient spécialement complexes, et puis vraiment... Euh, voilà, exactement. Se
1: Mais après okay. du coup, c'est hyper artistique, parce que c'est super beau, c'est, super, ouais, ouais, ouais. c'est en rythme avec la musique, il faut presque que je te montre, c'est, ça vaut la peine. Et puis d'ailleurs, il y a des, des démos qui sortent euh, ben, maintenant sur Amiga, euh, cette année ou l'année passée, ou il y a deux ans maximum. Ouais. Qui ont encore repoussé les, les limites dernièrement. Ah ouais, d'accord. C'est, c'est juste hallucinant. Ok, Donc, tu en as t'en, t'en t'en
0: ici ou tu pourrais nous montrer. Euh... J'en ai
1: ici, ouais, on préparera juste. Euh... Ça, j'ai ça plutôt justement sur la, sur la vampire, là, les amigas okay, de, okay. de dernière génération.
0: Alors on va peut-être montrer euh, dans une vidéo séparée ou juste après, on va faire une petite vidéo et puis la montrer euh, comme ça. Cool. Euh, mais, mais alors du coup. Euh... Ce que je me demandais, c'était maintenant tu m'as dit que tu fais de la musique sur euh, Reason, là, sur ton ordinateur. Oui. Et euh, du coup, euh, tu utilises un peu moins l'Amiga, euh, voire presque plus.
1: Euh. Voilà, moi je l'utilise en fait encore un petit peu en soirée, quand je vais mixer, j'aime bien en avoir ouais. un à côté, parce qu'en fait il y, y a un peu des, une équipe de fous qui a sorti un logiciel pour pouvoir mixer justement avec des modules. D'accord. Donc tu prends deux Amiga, tu as plus ou moins cette interface là, mais c'est plus un éditeur, c'est uniquement un player. Donc tu vois exactement où tu en es dans le morceau.
0: Ah, et t'as comme deux euh, decks et ouais, euh, tu peux transitionner d'une track à une autre. Oui, exactement. Euh, ça okay, s'appelle PT
1: 1210 ouais. MK2 pour les curieux qui veulent aller voir. Cool. Et puis du coup, ben, j'aime bien passer ça parce que c'est, c'est, c'est un genre de son qui, qui percute directement sur le dance floor ça c'est clair. Alors, j'aime ouais. bien même ma petite spécialité, j'ai un Amiga de temps en temps avec moi. Ah ok, ouais. Et puis je diffuse quatre euh, ou cinq tracks au milieu, au milieu d'un
0: set. Est-ce que tu trouves percutant dans le son Quand tu dis ça percute, tu trouves que le son est percutant parce qu'il a ce caractère un petit peu... Euh, euh, j'arrive pas à le décrire.. Voilà, non interpolé, mais... c'est, c'est vrai que c'est difficile à,
1: à décrire. Ouais. Non interpolé, ce, ce, ce phénomène de, daliasing qui se passe... c'est... Ça, c'est lié directement au fonctionnement des, des, du chip, euh,
0: de la manière dont ils... Les changements de fréquence d'échantillonnage. Ou c'est... Ouais,
1: et puis qu'il n'y a pas de mixage final, qu'il n'y a pas de... Oui, c'est vraiment brut. Ouais. C'est-à-dire qu'un échantillon là, on le lit à... Ah, je ne sais pas, 8 kHz, il sortira plus ou moins bien, même pas mal. Tandis que sur, un, sur une machine de maintenant, c'est, c'est, c'est différent. Mmh. Mais c'est vrai que c'est, c'est difficile à, exip, à expliquer, mais c'est, n'est pas c'est si que ça. C'est un truc ça, à qu'on entend. quoi.
0: Ah, ouais, Toi, ta l'oreille, en tout cas, c'est quelque chose <rire> que tu entends maintenant. Ouais. Et du coup, est-ce, dans ta production actuelle sur, sur, sur d'autres logiciels, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu dirais que euh, les années que tu as passé à produire sur une Amiga, euh, fait sur un Amiga, pardon, euh, est-ce que ça a changé ta manière ou est-ce que ça a influencé ta manière de produire de la musique euh,
1: sur d'autres logiciels Ouais, au début ça m'a influencé, puis très mal. Pas hein. ah, mal Pendant des années, ouais. En quoi ça pouvait être <coughs> Ce qu'il y a, c'est que, bah, je te fais écouter peut-être un exemple. Moi je ouais. prends au bol, hein, je ne connais pas toute ma okay, collection ouais. par, te, par cœur, parce qu'en en fait des... c'est entre guillemets ma bibliothèque iTunes qui date de... Voilà, c'est des années, des ouais, années ouais, de... c'est, de, c'est de l'équivalent, tout. ouais. Et puis c'est vrai que j'ai eu un, un petit rebond il y a 2-3 ans en arrière où j'ai voulu commencer à récou- faire beaucoup d'écoutes. Mm-hmm. Et puis j'ai écouté des dizaines de milliers de modules et puis j'ai fait un tri. Autant que ça Ah ouais ouais. j'ai fait un tri et puis j'ai gardé vraiment les, les meilleurs. Dingue. <rire> et puis euh, du coup, je me rappelle pas de tout. Combien tu as de mémoire sur, euh, sur ton Amiga Alors là, on a une euh, carte SD, je sais plus, de euh, 8Go elle fait là.
0: Et tu avais ces dizaines de milliers de modules, ils étaient tous sur la carte SD. C'est, c'est des chiffres qui me paraissent incommensurables. Hein, Alors là,
1: moi, je sais que ma collection de modules, donc mon petit tri par style et tout, euh, 500 mégas, je crois. Seulement Oui. D'accord. Donc un fichier module, ben, il peut faire 30, 40 kilos, comme il peut faire euh, peut-être 1 mégas pour les immenses, plus gros.
0: Et dans le fichier, parce que lui, il contient tout
1: les échantillons, le son, Exactement, les oui, donc au début du fichier, il y a le. On peut même faire une expérience rigolote. Après, je, peux... je vais te montrer quelque chose, ça c'est presque obligé. Au début du fichier, en fait, il y a la, la séquence, euh... l'équivalent de la séquence midi si on veut. Mm-hmm. Et puis après tous les qui sons qui sont, lus à... à la suite. Je veux juste essayer de faire une démonstration, ça peut être rigolo. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Ouais, J'ai eu un flash, je le faisais quand j'étais, quand j'étais <rire> Peut-être que ça fonctionne encore. Euh... Si j'ouvre un fichier, peu importe lequel, euh, ici, là en fait, je vais ouvrir un fichier, donc un module, ouais. euh, mais je, moi je lui fais croire que c'est un sample, j'ouvre un sample en fait. Sauf que là, je vais ouvrir un module. Euh, J'essaye de prendre...
0: Euh... Donc tu vas ouvrir un fichier qui contient une piste entière en fait, là, À je l'endroit un où tu vas mettre un échantillon de musique Exactement,
1: oui. Okay, Donc et l'Amiga, lui, il croit que j'ai voulu charger un sample. Alors lui, il n'en sait rien si je charge une image ah, JPEG ou, ou n'importe.
0: Ah, il lit juste le, le, le code binaire comme ça Exactement, enfin, de tout. manière
1: brute. Ouais. Ok, qu'est-ce qui se passe du coup Alors là, maintenant, c'est le fichier du module complet. Donc là, on va entendre au début, la, on va entendre la, la séquence des patterns qu'on a ici. Et puis après, en principe, si ce n'est pas trop... Euh, Dès de manière bizarre sur quel logiciel c'était fait, on entend normalement tous les... chaque instrument à la suite à vitesse 100% si on veut. Ok. Donc je te fais écouter.
0: Ça, c'est tous les instruments qui sont utilisés dans la track. Exactement. Mais au ouais. début, au début, c'est passé quoi J'ai rien entendu. J'a-
1: Alors, on a j'aurais entendu imaginé peu, que, peu. Je, je
0: sais pas, hein, mais j'aurais imaginé qu'on entendrait euh, une sorte de grésillement comme ça. Ah, on l'entend,
1: on l'entend. Ce qui se passe, c'est que mes moniteurs sont, ils se mettent en veille au bout d'un moment, et puis on les a réveillés avec le signaliser. Ah, éteints. donc on ils se seront rencontrer. en fait
0: dans l'enregistrement euh,
1: quand on ici. Ah, oui, exactement, oui, exactement. Vous l'avez entendu, mais pas nous. Il ouais, n'y a même pas de données à la fin. Je, on peut juste réécouter le début.
0: Ah, c'est ça, ah, là, d'accord. Ça, c'est la séquence. Excellent. Ah, merci. Donc, c'est... Ah On peut ouvrir n'importe quel fichier avec ça. N'importe en fait, quel peut... fichier, ouais. On peut faire de la musique avec une image
1: JPEG, quoi. Voilà, ou ouais, un fichier bureau <rire> pas trop grand. <rire> <rire> Peu importe.
0: <rire> cool,
1: cool, cool. Oui, c'est... Voilà, c'est vraiment une toute autre approche. On a vraiment... Quand on a cette maîtrise, moi, je trouve avec l'Amiga, j'ai appris énormément en, en informatique, quoi tout bêtement. Oui. Dans la tête, il se passe il se passe beaucoup plus de choses pour qu'on comprend tout ce qui se passe, à mon avis. Mais tu disais c'est, que ça a eu des important. mauvaises
0: influences sur ta, ah sur ta oui Mais il y a aussi certainement des bonnes
1: influences aussi. Je non? m'appelle, <rire> exactement. <rire> euh, donc ça, c'était pour, euh, pour illustrer un petit peu ce que c'était au, au tout début des, du jeu vidéo. On appelle ça de la, de la musique cheap, du sound cheap. Il mm-hmm. y a très peu de samples. C'est très poète-poète. C'est comme une, sur une... Une console de jeu 8 bits. Il y a quand même de la RAM sur une, un Amiga Alors celui-là il est bien gonflé, Là, on a quand même 6 mégas. Ok. Oui. Après il y a un truc de spécial aussi, c'est qu'il y a 2 mégas qu'on appelle de chip et puis 4 mégas de fast.
0: Donc il y en a une qui est utilisée pour euh, des trucs plus, des tâches qui demandent plus de vitesse que l'autre, c'est ça Oui, la
1: fast elle est très rapide, on ouais, écrit d'accord. un peu tout dedans et puis la chip elle est beaucoup plus proche du, du chipset et puis on écrit essentiellement les données graphiques et sonores d'accord. dedans. D'accord. Enfin voilà, bref. C'est... Ça devient technique. Euh, j'allais juste te montrer ça comme exemple. Enfin, pour que je l'ai perdu. Je prends un ou deux au bol. Alors, ah ça, c'est typiquement de la musique. Qui ah me ouais, dit. ça, ça me dit quelque chose. Ouais. Alors ça, ça vient de la, à la base de la démo scène. Donc, c'est des gens qui font des démos, c'est des gens qui ne savent pas bien sûr sur modèle. Alors ça aussi, c'est de la musique de vieux jeux vidéo sur Amiga, ouais, etc. Ouais. Alors moi, c'est vrai qu'à l'époque, ben, j'aimais beaucoup cette musique. J'en ai tellement écouté que ça m'a mal influencé. Et puis au début, ben, c'est vrai que je remarquais pas très bien en fait, que je faisais de la musique un peu poète poète.
0: D'accord. C'est
1: ça, mais c'est vrai que ça m'a pénalisé pendant longtemps. D'accord. Ça, c'est ouais. vrai, hein.
0: Mais parce qu'en en fait, euh, euh, en fait, ce qu'on a écouté juste avant, euh, Euh, Le le morceau juste avant Le morceau juste avant. J'avais l'impression que. Peut-être que je je suis vraiment en train d'aventurer parce que je ne m'y connais pas, mais euh, c'est comme si les échantillons utilisés euh, c'était des des, des échantillons très courts de son. C'est ça, oui. Est-ce qu'on peut. Ma question, c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'à un échantillon qui fait. euh, Pour ceux qui connaissent un peu la synthèse, ce sera assez clair une seule longueur d'onde ah
1: oui, bien sûr, on peut, ouais. Et on peut en
0: fait utiliser ça pour faire de la synthèse après. Et c'est ça. C'est comme, c'est, c'est, c'est c'est comme une, version, euh, une version un peu primitive de la synthèse Wavetable.
1: Oui. Alors c'est un petit peu ça, oui, exactement. C'est ce qui, se, ce qui se passe dans quelques bateaux là, tout à droite, on voit la, la taille du... Ah, j'aurais voulu... Voilà. On voit la taille du fichier. Ici, on a un fichier qui fait 7 kilos. Donc ouais. là, ben, t'imagines bien qu'il n'y a pas énormément de samples.
0: Ah ouais. Ah oui, d'accord. Cette fois, ah, c'est beaucoup plus clair maintenant qu'on voit le sample. on a un
1: fichier qui fait 6 kilos. On prend un autre, 19K. Ça sonne entre guillemets quand même bien. Là, ouais. on a un fichier qui fait 20 kilos. 20
0: kilos seulement. Ouais. Ouais. Ouais, donc on apprend à être économe sur l'utilisation
1: de la... Ça, c'est clair. D'ailleurs, il y a un morceau de, de l'Amiga qui a été repris par euh, Timbaland, justement. C'est pour ça que j'ai un peu buté avant. Je le cherchais, pas, je l'ai vu avant, puis maintenant je ne le retrouve plus. Alors ici, voilà. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Non, moi ça ne me dit rien. Ok. Donc ça a été utilisé euh, par Timbaland. J'ai plus le titre là, mais oui, mais en je... fait, j'ai
0: l'impression que ça me dit quelque chose. Que les sonorités ah, sont sûr. tellement différentes. Hein.
1: Mais c'est la même tonalité, c'est les mêmes... Euh... Et puis c'est, c'est, c'est vraiment cette piste. Donc ça n'a pas été rejoué, c'est vraiment en fond, dans, dans sa prod. Hein. Mais ça, c'est l'original. Mais ça, c'est l'original, Ouais. <rire> Dingue. Puis il y avait d'ailleurs des, des petites histoires à la justement.
0: Excellent.
1: <rire> ouais, c'est, c'est intéressant, il y a pas mal de petites euh, anecdotes intéressantes.
0: Et du coup, pour continuer à parler de production, euh, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu utilises encore, des, des, soit sur ton ordinateur actuel, soit euh, via des des autres appareils, est-ce que tu utilises encore des trackers Euh, J'ai vu récemment, il y a la marque Polyen qui a sorti un, un appareil qui fait que du tracking. Oui, celui-là, je l'ai euh, vu. C'est vrai qu'il euh, m'a beaucoup
1: interpellé. Je savoir je si tu si avais
0: un avis sur ça, si tu avais des logiciels de tracker, genre si tu étais tellement nostalgique de l'Amiga, que tu continues à utiliser des trackers sur
1: ton ordi. Non, c'est vrai, Qu'est-ce pas que... spécialement. C'est vrai que j'aurai le temps peut-être pour le fun, mais c'est vrai que j'avoue, maintenant, je ne le fais plus, plus trop, trop. Il y a Renoise, je pense, à mon avis, c'est le meilleur tracker à l'heure actuelle.
0: Tu en es bien euh, sur très iPad très aussi, euh, Vivid Tracker. Oui. J'ai euh... testé
1: peut-être une fois, mais je n'ai pas percuté du tout.
0: Ok, mais tu, tu dis ça parce que tu n'as pas envie d'utiliser ça sur un iPad ou parce que c'est moins bien que Soundtra- euh Soundtracker par exemple
1: Parce que c'est moins bien sur un iPad, puis c'est moins bien que Soundtracker. Ok, c'est moins bien fait. Oui, okay. ouais, je pense que a pas... si, je, si je m'embête entre guillemets, à, à finir euh, dans des pages comme ça, c'est au moins pour avoir le son original de l'Amiga. Oui, pourtant
0: c'est vraiment important, c'est la partie du. Ah, du, c'est surtout pour la ça. La signature alors... sonore de l'Amiga ouais. qui est vraiment importante.
1: Mais après, c'est vrai qu'il y a une autre approche, j'ai vu qu'il y a un certain engouement maintenant. Euh, qui en a dit qu'ils veulent se mettre au tracker pour euh, se sortir ce, ce principe-là de la tête mm-hmm. c'est vrai qu'on compose tout, tout différemment c'est vrai qu'en deux minutes on peut faire un, un, un beat bass kick euh, en, en intercalant c'est, c'est, ouais. c'est hyper, euh, hyper rapide ouais. je pense
0: que c'est peut-être pour ça aussi que parce que ça m'a paru dingue quand euh, j'avais parlé avec toi il y a quelques années de l'essai de, 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 de tracking j'avais découvert ça en fait grâce à toi et puis, ah oui, puis après il de... y a, a Polyane qui a sorti cet appareil et je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qui se passe Moi, je ne connaissais pas du tout cette méthode de, de séquençage et de, de production ouais. musicale. Et ça m'a assez impressionné, en fait, que, que ce soit encore quelque chose qui est utilisé. Mais euh, je, je, il faudrait que j'essaie de me mettre un petit peu pour comprendre euh, ouais, s'il y a une plus-value par rapport à, 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 aux habitudes que j'ai de, de séquencer sur, euh, sur Ableton mm-hmm.
1: sur ou sur mon séquenceur. Vrai. C'est vrai que c'est, c'est une approche tout différente. Parce qu'à l'époque, tu n'as pas de clavier MIDI. Tu ne composes pas du tout en MIDI. Tu n'as que le, le, le clavier de l'ordinateur. Et puis c'est plutôt de la, ouais, du code, de la programmation. Mmh. Alors tu dis je place un kick, tu fais tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3. Tu fais comme ça tout vite, puis tu as ta page. Puis ouais. c'est fait. Tandis que la première fois de ta vie que tu te retrouves sur un tracker, tu, euh, sur un, mmh. un dos traditionnel, un séquenceur, tu dois mettre le clic, tu dois te mettre en rec, tu dois presser, tu dois quantifier. C'est, c'est beaucoup plus pensée, compliqué. Ouais. Ah ouais, ça, ouais, c'est ouais, ouais, c'est C'est tout différent. Cool.
0: Et euh, un truc dont tu m'as parlé et c'est juste derrière toi, il y a une petite boîte avec marqué vampire dessus. Oui. Euh, tu m'as parlé euh, d'une team qui s'appelle la Apollo team et euh, tu m'en as parlé brièvement l'autre fois quand on s'est vu. Oui, exactement. Euh, mais tu pourrais m'en dire un peu plus. Alors, euh, en fait, bah, en gros, c'est l'Amiga. quoi, c'est, c'est quoi cet appareil en fait, ça
1: oui, c'est un, donc un Amiga comme ça, mais beaucoup beaucoup plus puissant, qui a été entièrement recréé en fait dans un FPGA.
0: Un FPGA, c'est quoi
1: Un FPGA, c'est un, c'est un gros chip, un microprocesseur programmable, en fait. D'accord. Ça veut dire qu'on arrive à modéliser une, une console de jeu un peu complexe ou un ordinateur complet comme celui-là, à le modéliser dans une, dans une puce, ouais. de manière entre guillemets logicielle. D'accord.
0: Euh. Est-ce que la, la modélisation, elle se fait par... Euh, euh, comment est-ce qu'on dit déjà euh, quand on, on le reverse engineering, euh, ingénierie inversée Comment comment on dit alors, ça ils ont dû en
1: faire aussi pour trouver certaines parties parce qu'ils n'avaient pas accès à tout Parce que certainement, enfin ça c'est, c'est pas open source euh, le, le logiciel le, le, le non pas trop à la base. Ouais. Donc euh, pas... ça a
0: été complètement en fait recréé euh, de toute pièce par une équipe de passionnés, c'est ça
1: Oui, alors c'est ça, ouais depuis un certain nombre d'années. Et tu en as un ici et tu l'utilises aussi des fois à la place de l'Amiga Oui, euh... ouais. alors moi je l'utilise, à... je m'amuse à le comparer à un vrai Amiga, il y a tout qui est à la perfection, mis à part le son. Ouais. Et puis je pense que ça, ça sera, hélas, impossible, parce que là on sort en HDMI, et puis du coup d'avoir une, une cloque à 48 kHz, puis on casse tout ce truc.
0: On perd en fait ouais. ce, qu'on a, ce qu'on a dit plutôt. On, on perd ouais. la, la fréquence d'échantillonnage dynamique quoi.
1: Oui, exactement. Donc le ce... son est très bon, c'est parfait pour celui qui a peut-être pas le repère l'original. Mais c'est, toi tu arrives à entendre la
0: différence et pour toi ça... ah oui alors c'est flagrant ouais. ça c'est ouais. sûr. Ouais. Et euh, du coup c'est, une... c'est des gens qui sont basés en Suisse tu m'as dit non
1: Alors il y, euh, y, y en a il pas mal de membres en Suisse oui, puis après ouais. c'est surtout c'est beaucoup il y en a en Allemagne je crois il y en a il y en a plusieurs. Il y a, il y a dans, plusieurs, dans les quatre coins du monde en ah, fait. Cool. Et c'est, puis un le, c'est, c'est un monde qui est hyper actif en fait. Mm-hmm. Là, on a entre 2 000 et 3 000 utilisateurs à peu près. Il ouais, plus proche des 2 000, je pense. Ouais,
0: ouais.
1: Juste et pour puis... le vampire ou euh... Euh, D'Amiga tout court. Amiga Après tout court, les ouais. vampires, je sais qu'il y, a, il y en a beaucoup qui ont acheté plus d'une carte. Ils en ont vendu, ouais. je crois, pas loin des 6 000 cartes. Ah, c'est énorme. Tout. Donc c'est, c'est quand même pas mal. Hein. Ah d'accord, ouais. Parce qu'à la base, c'est une petite pro... production. Oui, c'est ce que, c'est ce que j'ai l'impression que. Ça, ça coûte combien en fait d'acheter ça euh, Je ne sais même plus par cœur, elle est autour des 400, entre 400 et 500 francs. 500 francs ouais. Comparé à une Amiga qui vaut euh, sur le marché. Euh... Alors maintenant ça coûte une blinde sur eBay, ça c'est ça le problème. Ouais. <rire> c'est ça le problème. C'est une solution un peu euh, <rire> ouais. plus économique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour celui qui achète une vampire, on a accès ben, autant à aux tracers vieillots comme ça, que, que tout ce qui est venu par la suite. Après, il y a beaucoup d'autres logiciels auxquels on a accès sur cette Vampire. Enfin, cette Vampire, elle n'équivaut pas à ça, mais elle est, elle est au niveau d'un, d'un immense gros Amiga qui n'est même pas sorti à l'époque, c'est hyper puissant. Mmh, mmh. On peut lire des vidéos, on peut aller sur le net, on peut... On peut faire euh, tout quoi, ouais. on peut faire vraiment... C'est hyper puissant. On peut émuler un Mac, on peut émuler un PC, on peut... Ah, carrément. Puis c'est très très rapide, ça bout en 20 secondes, même pas. C'est... Le Mac démarre plus rapide sur la Vampire que le Mac d'origine, c'est, c'est ultra rapide, ouais. c'est instantané, C'est tellement ah. que c'est optimisé partout. C'est fou qu'il y ait des passionnés qui… Et puis c'est cette passion justement euh, de ce euh, monde Amiga qui, qui maintient tout ça. Puis ça.
0: Tu penses que c'est le son Parce que ce que tu me disais c'était que ce n'est pas que les gens qui font de la musique sur Amiga qui font… Euh, oui alors moi je,
1: je pense dans les minorités. Je pense que le, ouais. le 50-60% c'est en tout cas tous ceux qui sont entre guillemets nostalgiques, mais qui veulent du rétro gaming.
0: Mm-hmm. Ah, pour les jeux vidéo Oui, ouais.
1: pour redécouvrir les vieux jeux. Et puis après, bah, y a... c'est une plateforme tellement créative. Ouais. C'est une des premières, une immense base de données sur Internet qui s'appelle Aminet, qui ouais. recense tous les softs, tous les logiciels, toutes les images que chacun faisait, tous les modules. C'est énorme, énorme. Et puis bah, ça existe encore aujourd'hui. Aminet. Oui, ouais, Ami,
0: Aminet. Ou Aminet. Euh, Aminet.net
1: Aminet.net. net? il ouais. <rire> y a plein de miroirs, y a une dizaine de, de noms différents. Ouais, ok, ouais. Et puis voilà, puis c'est... ils sortaient, je ne sais plus, une fois par année ou une fois tous les six mois, un, un CD-ROM, une galette de 700 mégas. Et puis quand on recevait ça, ben, justement, il y avait plein de modules à écouter. Y avait... Ça nous occupait pendant deux semaines, pas 600 mégas, c'était juste gigantesque. <rire> Donc le temps de parcourir le CD... Et
0: j'imagine, les. <rire>
1: Les échelles de, de, de taille
0: de l'époque. <rire> cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup Cédric de nous avoir donné un aperçu euh, assez condensé, mais quand même vachement complet de, de la musique sur, sur Amiga. Mais pas de souci, merci. Je toi, sens quand Déjà. tu parlais qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire, mais euh, j'espère en tout cas que tu as pu dire euh, les choses qui te paraissent assez importantes. Oui,
1: après, il y a beaucoup de choses techniques, très techniques.
0: Et euh, est-ce que pour ceux qui aimeraient en savoir plus, euh, tu aurais euh, un contact euh, Quelque chose pour te, pour te joindre. Je sais que tu as un SoundCloud, c'est
1: déjà quoi ton SoundCloud Oui, j'ai SoundCloud, je ne m'en rappelle plus par cœur, je te mettrai le lien. En tout cas, je c'est DJ la... Collins,
0: hein. je pense que si on cherche DJ Collins sur SoundCloud...
1: Ouais, donc... on trouve plus ou moins, mais je peux je te donner le lien exact. Ouais. Et puis, euh, qu'est-ce que je peux donner Je te laisserai la, 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 l'adresse mail. Ouais. Et puis voilà, mais c'est... Vrai. Comme
0: ça, ceux qui sont vraiment passionnés et qui veulent en savoir plus... Voilà, il ne faut pas se gêner. Je crois qu'il y a une ressource... Très quasi... Une ressource quasi infinie de ouais. connaissances sur Amiga. <rire> Et qui sera réfi en plus, parce que si tu me dis que c'est 3000 personnes dans le monde entier, c'est une espèce en voie de disparition presque.
1: Oui, ah, ça c'est sûr. <rire> ça c'est sûr. Cool. Bah, merci beaucoup merci aussi de ta visite. Et puis, à une prochaine!